0: Olá pessoal, começando aqui a primeira, a primeira versão, a primeira a parte do programa, o primeiro capítulo, né, melhor dizendo, desse programa, primeira tela, né, eu sou Adalberto Júnior, conto aqui com Paulo Pellegrini e como convidado Felipe Clã, é, figuras mais ou menos conhecidas, né, nas suas respectivas áreas aqui, Paulo Pellegrini na cultura, na direção da Rádio Universidade também, jornalista, Felipe Clã, quem não conhece, né, no jornalismo aqui, já um, um batalhador do jornalismo impresso aqui há um bom tempo, né, há algumas décadas, pode-se dizer, e eu aqui também, da, da Rádio Universidade, jornalista também, né, enfim, uh, trazendo, vamos trazer aqui, tentar trazer para vocês um programa, na medida do possível, né, se diferenciar um pouquinho das outras coisas que já tem por aí, trazendo alguns comentários, uh, além de... Uh, coisas relacionadas a assuntos gerais, um pouco de política, um pouco de cultura, um pouco de é, fatos da atualidade, é, algumas coisas sobre tecnologia também, porque não, né? No nosso universo de internet, de, é, é, de interação, acima de tudo, vamos tentar desenvolver aqui nesse programa a primeira tela um pouco desses assuntos, um pouco de, de tudo, né? Pelo menos tudo, não nesse sentido tão amplo assim, né? Mas o que for aparecendo, a gente tenta trazer algum comentário, alguma, 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 algum tipo de análise aqui pelos fenômenos, né? Estamos aí nessa reta final, na última semana que antecede o segundo turno, no domingo das eleições. A gente vai trazer aqui algumas coisas relacionadas às eleições. Quero dar as boas-vindas. Vamos começar aqui, Paulo, pelo convidado, né? Falar aqui com o Felipe Klan. Felipe, bom dia, Seja bem-vindo aqui, olá, né? Acho que essa coisa de bom dia, boa tarde, boa noite já nem existe mais, né? A gente diz olá, olá, beleza e tchau. <risos> Mas, no caso aqui, você chegando para é, iluminar um pouquinho a gente aqui, né? Felipe Clã, muito obrigado pela sua presença. Olha, é,
1: nessa minha vivência pelo Maranhão, em viajar pelo Maranhão, a gente sempre chega nos lugares dizendo de casa, né? Mais do que nunca nossa querida Rádio Universidade esse podcast maravilhoso com gente competente. Obrigado pelo convite, é sempre um prazer estar presente discutindo com gente inteligente uh, os processos que envolvem a nossa sociedade, a nossa população, em todos
0: os segmentos, em todos os ramos. Obrigado. Maravilha, maravilha. Esse programa, pessoal, esse primeiro programa aqui, vocês já viram aqui, hashtag 001, né o primeiro programa, a gente, nós estamos adaptando as coisas, estamos começando agora para tentar é, adaptar. Esse programa aqui, primeiro, né, vai servir também de é, informação para a gente ver o que, é que pode melhorar, claro. É apenas o primeiro, a gente espera desenvolver aqui, sempre às terças-feiras, nesse horário de 10 horas da manhã, algumas dessas, alguns desses assuntos, né? E a gente vai arredondando a coisa, moldando aqui e ali e vamos caminhando. Não é isso, Paulo Pellegrini, essa foi a ideia, é a ideia original disso, né? Seja bem-vindo. É,
2: é isso aí, Adalberto, Felipe, prazer estar aqui com vocês. A ideia que surgiu dos nossos grupos, né, ali de analisadores, né? Tem os analistas na TV Guará, a gente tem o um Analisando aqui, que a gente fica é, em off, Fazendo comentários sobre política, sobre cultura, sobre esporte, sobre indústria cultural, variedades, e pensamos por que não começar com um podcast, né? Um, por que não começar com um produto que as pessoas possam também nos assistir? Então, é, vida longa, a primeira tela. E eu até trouxe aqui, Adoberto, acho que eu te, te mandei dois, dois, já falando, né? Já entrando no assunto, Sim, duas informações passar. que surgiram. Surgiram ontem sobre pesquisas, né? Acho que dá um bom assunto para a gente discutir. A primeira é, não sei se você tem aí no ponto, uma arte que tem Tô
0: pegando aqui é, agora. As,
2: é as, as porcentagens da, da pesquisa IPEC, da pesquisa do antigo Ibope, né? Talvez o mais conhecido instituto de pesquisa do Brasil, é que mostra a, as diferenças, né, entre os dois candidatos que estão postulando a presidência da república nas diferentes regiões do país e mostra claramente como. Há uma, uma, até uma segregação no país hoje. né? O Sudeste, o Norte e o Centro-Oeste. E o Sul, o atual presidente, ele vence. Ele vence nas pesquisas, tanto no Sudeste, quanto no Norte e no Centro-Oeste, quanto no Sul. Não são diferenças muito grandes, a não ser no Norte e Centro-Oeste, aliás, a não ser no sul, no sul, que é um pouco maior. Mas, em compensação, o, o Lula ele vence no Nordeste com uma larguíssima diferença, e essa é a diferença que tem Realmente decidir as coisas, né? A questão do Nordeste. Então, eu até queria colocar. E a outra tela, a gente fala daqui a pouco, sobre a migração de votos do primeiro turno para o segundo turno, de acordo com quem votou, deixou de votar, quem anulou. Eu queria até ouvir logo do, do Felipe que leitura ele faz desses, desses dados, né? Das diferenças regionais na pesquisa.
1: Então, é. é... Eu acho que, mais do que uma pesquisa de porcentagem, o que nós necessitamos realmente no nosso país, principalmente... A é exatamente a questão de nós podermos, é, sem dúvida nenhuma, fazer as qualities. Por quê? Porque nós estamos fazendo não uma eleição somente partidária, é uma eleição política, mas nós estamos fazendo também uma questão de razão social de todos os segmentos da sociedade. Ou seja, essa eleição trouxe fenômenos que estavam, vamos dizer, guardados, porque eles já existiam e, como gostam os comentaristas de dizer, se abriu a ferida, se escancarou um país em todos os processos, em todos os níveis né, da, de, de evolução de uma sociedade, ou não. Não somente na questão social, mas na questão financeira, na questão de gêneros. Ou seja, nós precisamos reavaliar uh, todos esses processos e inserir todas essas pessoas com seus pensamentos... Né, é, dentro desse processo, para que haja todo um estudo sociológico que possamos entender o que levou este país a essa diferença né, é, eleitoral, inicialmente, claro, né, porque nós estamos... Mas, como eu disse, a partir da próxima semana, nós não podemos somente discutir a questão eleitoral, porque todos esses, esses dados, meu caro Pellegrini, meu caro Adalberto, estão inseridos num processo e numa globalização muito maior, entendeu, de entendimento de país, eu diria até mais, seria mais atrevido, um entendimento de nação, né? um processo de unificação, é, nós nunca vamos ser uma única uma, um único processo de contribuição de construção de um país mas também nós não podemos permitir que é, se alongue né, e que essa fronteira de separação dentro inclusive dentro das famílias brasileiras seja Exatamente. um processo é, regado e direcionado somente por uma questão de poder. Né? É, quem tem que realmente definir os processos de como deve ser um país não são os governantes, são as pessoas que os contratam através das urnas. E essas pesquisas mostram muito bem isso. Nós temos, sim, um país dilacerado, um país dividido.
0: A grande questão, se me permitem é, trazer aqui, falar um pouquinho... Estão me ouvindo Marcos, bem? Eu eu cara, vou, Albert, meu cara, O cara.
1: Alberto, desculpa,
0: não dei a dica. Então, estão, estão ouvindo, né? Estão, não, estão ouvindo. Está tá. tudo certo. Tá. Marcando tão presença aqui, Marcos Belfort, também que faz parte aqui do, do time, né? Bom dia aí. Aliás, alô, olá, Marcos Belfort. <risos> Bom dia, boa tarde, boa noite. Bom dia, boa tarde, boa noite. Marcos Belfort, dá um alô aí, cara. Rapidão. E aí, galera... Bom dia, tudo bem com vocês? Tudo certo. Primeira tela, primeiro episódio, primeiro programa, é. primeira entrevista. Vamos, vamos em frente. Vamos em frente. Pois é, o que é, eu queria fazer só um pequeno comentário aí com o Felipe, né? Que o grande questionamento hoje, né? É, claro que interessa quem vai ganhar, né? Ou um lado ou um outro, né? Que são bem diferentes aí nas suas, uh, no tratamento, né? De cada de cada de cada direcionamento mesmo político ideológico enfim é, fala-se muito é justamente no que quem fica ou quem vai chegar vai encontrar no ano que vem para é, administrar administrar não só essa questão mesmo relacionada a orçamento secreto dentre outras coisas né mas também o país dividido né então a o que vocês acreditam que pode acontecer? Quem ficar ou quem chegar vai ter a, a, a grandeza, digamos assim, administrativa de comandar um país dividido, vai ter ali uh, os sentimentos ou as ações nobres que devem ter para direcionar um, um país, né? já que uma parte bem uh, substancial uh, desse país que vai sair das urnas não votou nessa pessoa ou que vai ficar ou que vai chegar? Enfim,
2: é, 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 Paulo, é, é, é por É curioso, né? Adalberto, é exatamente isso, que essa divisão que a gente, em, em, em princípio, pensa que é dupla, né, que é uma divisão de dois lados, na verdade, ela é de três lados, porque a julgar pela quantidade de pessoas que se abstiveram e que têm né, cometido a abstenção em várias eleições, tanto as majoritárias quanto as municipais, existe um terceiro grupo no, no país de milhões de pessoas que não é afeito à discussão, né? E, e, e o presidente também vai ter que governar para essas pessoas. No fim das contas, o eleito, ele vai ter um terço do país que votou nele, dois terços não. Quem votou no outro e quem não votou em ninguém, ou quem se absteve, não chega a ser dois terços, mas não chega a ser também uma grande maioria. Então, são é o primeiro aspecto sobre essa divisão. E em relação ao que vai encontrar, é, é, a gente sabe que, economicamente... É, a, a, o país não está numa, num bom momento, apesar do governo ter, ter, ter falado, né, ter enfim, emitido vários discursos no sentido contrário, mas é, vai, vai pegar, assim uma casa meio que em ruínas e também com as instituições é, muito, não frágeis, mas é, com bastante turbulento, né, tudo muito turbulento, a, a relação do executivo com o legislativo, com o judiciário, nos últimos anos ficou cada vez mais, mais turbulenta. Então, acima de tudo, o um novo presidente, se, se for o Lula, será um novo presidente, se o, se o Bolsonaro mantiver o mandato e ele mudar de postura, que eu particularmente não acredito, ele terá que se comportar como um novo presidente, ele terá que ser, acima de tudo, um aglutinador, né? um pacificador, um homem de alianças, de con um conciliador, para poder, aí sim, começar um governo em que ele possa ter um pouco de paz para trabalhar. O que o, a grande marca do governo Bolsonaro foi a falta de paz, que ele mesmo provoca, mas que também, evidentemente, ele sofreu, também, a gente tem que registrar dessa forma, uma oposição sistemática, principalmente da grande mídia, não de toda a grande mídia, mas de parte da grande mídia, e que fez também com que esse governo, já que ele não soube lidar com isso, fosse turbulento e criasse todas essas situações que eu estou dizendo aqui, de, 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 dessa é, sensação de ruínas, né, de ruínas psicológicas, de ruínas de comportamento que precisam ser superadas nesse próximo governo.
0: Felipe, devolvendo aqui a palavra, né, para tu que fizeste essa análise anterior, enfim, aí eu puxei para essa questão, né, o, que, que, vai, o que, que vai acontecer administrativamente com esse país totalmente dividido, né? Quem chega ou quem fica vai fazer o quê? Vai ter essa grandeza para é, administrar um país que metade ali não votou nele, né? É, enfim, é, é, é preciso muita grandeza. Eu, eu queria que tu falasse sobre isso, né? Tu perdeu o contato, voltou agora, mas deu para acompanhar, não é isso? Eu queria então, aproveitar para
2: fazer uma pergunta para ele, que ele já engloba: como é que ele pode observar é, como será o, um, a, o comportamento da imprensa para essa eventual mudança, seja para a permanência do Bolsonaro ou para essa nova é, é, fase com Lula?
1: Olha, me permitam, é, com todo o respeito que eu tenho a, ao jornalismo, aos profissionais, nós precisamos fazer duas análises. Uma coisa são os profissionais, com sua competência, com sua independência ou tentativa de independência. E a outra questão que nós temos que discutir é o comportamento dos veículos. Né? É claro que grande parte da mídia né, se sentia ofendido uh, pela, pelo comportamento, né, ou se sente ofendido pelo comportamento lamentável do presidente da República. Mas nós precisamos entender que ali também existe todo um, um volume de negócios né, e de interesses de poder através da mídia. E, e esse é um comportamento que em todos os países, não é só uma, uma, um comportamento do Brasil, isso é que tem que ser entendido. Então, muitas vezes, a mídia, né a comunicação, ela consegue criar as ondas né, e, e, e o volume das marés é, de, de, de relação, de paz de um país. Lamentavelmente, lamentavelmente, o Bolsonaro não soube ter uma visão do que é ser um estadista, do que é o papel de um presidente da República, de um papel de líder, um papel de administrador. Né? Ele, ele, infelizmente, talvez por, por questão de falta de preparo ou de conduta de uma vida, né? de, de regime duro, é, os pensamentos do que ele acredita, e como deve ser a obediência a um presidente da república, né, é, causou esse equívoco. O problema é que esse equívoco dilacerou o país. Mas, como eu disse, existe todo um processo que é, nasceu ou, ou apareceu, eu prefiro dizer, porque já existiu, eu volto a repetir, nada disso que nós vemos em questão de, de ataque. As mulheres, aos negros, a né? sua opção eleitoral, nada disso nunca deixou de existir. Isso sempre existiu na história desse país. Isso aqui é um país que, na grande maioria, foi é, governado por ditaduras né? ou por regimes muito parecidos com ditaduras. Então, nós precisamos entender que. É, Infelizmente, nós temos um país em que as pessoas estão com fome né? e preocupados, na verdade, pela subsistência. É, é, dorme não sabendo se é amanhã come. Ou seja, então, todos esses processos de, de maior é, amplitude perdem o sentido. Né? É, e essa é a hora que se aproveita a coisa. Agora, coisa, é verdade, infelizmente os que, que conseguiram ganhar dinheiro é, nesse país através da população não foi de outras coisas não o consumidor é a população essas pessoas não têm a menor noção do que é uma nação do que é se viver e se construir um processo de um país rico e, e o básico economia sempre foi e quanto mais pessoas tiverem, quanto mais pessoas tiverem qualidade de vida, tiverem acesso aos processos de qualidade de vida, mais ricos ricos vão ser, não é verdade. Então, uh, e mais investimentos vão vir para esse país. Infelizmente, infelizmente pode entrar Lula ou pode continuar o Bolsonaro, o Brasil vai continuar sendo um país que perdeu a credibilidade internacional, perdeu o um investimento internacional, né? nós continuamos no processo colonialista da economia, isso é muito grave, muito grave. Nós somos um dos maiores produtores, segundo maior produtor de grãos do mundo. E, na verdade, nós não temos nenhuma produtividade em cima eh, de grãos, do, do minério de ferro. Ou seja, nós somos um país para ser explorado. Né? E cada dia eles inventam um nome do, da, da forma de compra né? e eh, levam nossa nossa matéria-prima. Quando, na verdade, nós temos tudo Nós temos uma população que tem uma capacidade imensa de aprender muito rápido. Falta qualificação. A nossa indústria está sucateada há muito tempo. Né? Não é de quatro anos para cá. Nós precisamos parar com esse processo de dizer que ah, não, a culpa é do Bolsonaro. Não, a culpa é dos políticos, são dos gestores que lá estiveram, são dos homens que dominam esse país, e os homens que dominam esse país são os empresários e são os banqueiros, não há dúvida nenhuma disso. Então, nós precisamos mudar o comportamento do país. É indiscutível que só se muda o comportamento do país quando as pessoas têm qualidade no seu alimento, têm qualidade na sua habitação, o acesso... As políticas públicas, a estrutura pública e, principalmente, a saúde e a educação. Meu caro peregrino. Meu
0: caro... Eu, queria, eu queria só, só falar, Felipe, é, para dar uma verificada no teu microfone, que ele fica fugindo, fica oscilando, tá? Mas tá
2: dando para ouvir bem, tá só tá dando os, ouvir. uns picotes é, às vezes.
0: É, eu, tá bem eu, ouvi eu bem. Falo, agora,
2: essa situação que tu colocaste só mais um ah, comentário a respeito ele, ele, ele citou com bastante ênfase ele a falou? questão dos produtores que o Brasil é produtor né? um dos maiores produtores de alimentos e aquela promessa do churrasquinho aos finais de semana é só ilusão ou pode mesmo acontecer como uma tentativa de reabilitar as famílias, as pessoas o Brasil como um todo
0: é uma pergunta geral que eu faço vai lá, Alberto <risos> ah, é, pois é isso aí é, é aquela coisa né as as, as linhas digamos de uh, crítica na, na nas campanhas né vão por aí também né é, o lado lá de lá de bolsonaro diz que isso seria impossível né mas assim não 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 desqualifica a tentativa né de tentar entender por quê por que, que é impossível né já que o próprio governo agora, né, federal, ele ele está disponibilizando aí várias linhas é, para tentar justamente é, liberar esse esse é, aumentar, melhor dizendo, esse poder de compra das pessoas, né, através de várias várias ações aí o vale o vale é, caminhoneiro, enfim, o próprio bolsa família, todos aumentados, todos bombados, né mas critica, por outro lado, a a questão da tal picanha, né? Que ela não é só a picanha e a cerveja. Na verdade, isso aí é uma coisa. É mais uma, é, uma, é uma. Como é que eu posso dizer? É, é a visualização de um poder um pouco maior, né? De compra e de consumo da população. Enfim, mas o outro lado diz que não, isso é impossível. Né? Chega a dizer, é impossível. Né? Vale a pena perguntar por que, que é impossível, por que não? Já que já, já está nesse processo é, isso... né, de dar esse poder, aí esse, esse poder aquisitivo para a população.
2: Exato, isso vai depender do poder de compra da, da população. É uma questão de mercado. Evidentemente, quando você amplia o poder de compra, você amplia as possibilidades do cidadão é, adquirir bens mais caros, né, com mais qualidade, por mais tempo, mais vezes. né? A gente vê a questão do, do, dos carros. né? Hoje em dia, praticamente ninguém está comprando carro nem usado. Os carros ficaram inviáveis. Né? Os carros novos mais baratos do mercado custam pelo menos 50 mil reais. Acabou o carro popular no Brasil. né? Então, quer dizer, isso não vai acontecer de um mês para o outro. né? Talvez nem nesse próximo mandato. Acho que é uma recuperação lenta. É, que tem diversos fatores, é, e a gente teria que ouvir um economista aqui para poder elencar com calma, mas são coisas que vêm historicamente de vários governos atrás, é, a, a crise ela foi se instalando, alguns atribuem ao excesso de gastos, outros atribuem a uma má administração, tem a questão da corrupção, enfim, o, o fato é que... E, e um, uma coisa que a gente percebe também é que é, os dados, né, os números ultimamente, não, não tem ficado tão, tão transparentes assim. A gente, Na verdade, ninguém tem uma noção exata de como está a economia do, do Brasil. A gente tem diversas narrativas de defesa, de ataque, é, números enviesados, se trabalha com números da maneira que se quer, é, tanto para defender como para atacar. Então, o, o novo presidente, se, se o Lula ganhar, como parece que vai ganhar, além de tudo, ele vai ter que ter esse, esse desafio de é, fazer uma espécie de uma grande auditoria interna para entender como está o, o país o que também não, não significa que ele vá resolver tudo de para outra. Mas o que eu queria falar em relação à, à questão da mídia, que o Belfort perguntou, costuma-se dizer, né, no, no ambiente da comunicação, que os jornalistas tendem a ser de esquerda e as empresas de direita. Né? E essa dicotomia ela permeia eternamente o fazer jornalístico. Né? Se depender de, dos jornalistas, as pautas são mais questionadoras, as pautas são é, é, mais... Enfim... É, é, transgressoras de uma certa normalidade, e os empresários veem aquilo como uma, um negócio que precisa dar lucro e, portanto, como qualquer empresa, precisa estar alinhada com, com o governo, enfim, com aquilo. Com... Então, é sempre uma dicotomia. Isso não vai mudar. Né? O, o... Talvez, nesse, nesse mandato do, do Bolsonaro, os jornalistas ficaram mais à vontade para expressar o seu caráter mais questionador. É, e com o governo Lula, as empresas estarão à vontade também. Não pense que as empresas de comunicação vão receber o Lula de braços abertos, que não vão. É, elas podem hoje parecer que estão a favor dele, porque faz uma oposição, eu vejo assim, sistemática ao Bolsonaro, mas a partir do dia 12 de janeiro, essa oposição vai se voltar ao Lula, talvez não da forma que existe com o Bolsonaro, talvez talvez também porque o Lula não não provoque a mesma reação, mas podem se preparar, não será uma, uma convivência tranquila, porque, afinal, como eu falei agora há pouco, o país não vai estar tranquilo, não vai... o presidente vai passar a ser outra pessoa, portanto, outro alvo, que vai ser responsabilizado por tudo que acontece no país. Né? Então, acho que a relação ela vai continuar sendo turbulenta, sim. Não vai ser pacífica, não. É
0: isso, Felipe.
1: Olha, estão me escutando bem agora? Sim. Vamos. Ah, ah, que... Deixa eu colocar uma, uma, uma questão. Há muitas preocupações que têm que ser trabalhadas. É, é, nós gostamos muito, muito da liberdade, da independência, do direito, né? mas nós temos também que entender que nós temos deveres muito sérios a serem cumpridos, inclusive as instituições. É, todos nós temos a plena convicção de que, caso Lula ganhe, né? hoje as pesquisas mostram uma certa vantagem, mas... Nesses é, quase 40 anos que eu vivo é, a questão de eleitoral, é, trabalhando em campanha, coordenando campanha, criando campanha, eu, já, eu já, já vi eleição ser ganha no último dia, como eu já vi eleição ser perdida no dia da eleição. Né? Então, nós temos todos os processos imagináveis. Agora, uma coisa é verdade, nós temos que é, exigir que as instituições, é, e aí entra a, a, o Supremo, entra o Ministério Público, entra a, a, o Exército, as Forças Armadas, né, o Legislativo, que tenham um comportamento de respeito à opção da população. Porque nós corremos um grande risco de violência generalizada, infelizmente. Nós corremos um grande risco de tentativas absurdas de golpes. Nós temos uma extrema-direita lamentavelmente armada. Eu não sei para que essa, essa loucura... Nós assistimos um dia desse, é, o Roberto Jefferson, com um fuzil, um granada, que país é esse? Que loucura é essa? E ainda vem com uma desculpa que nós é que é arma para caça. A caça no Brasil é proibido. Deve ser a caça eleitoral. Só pode ser isso. É, não vai ser da noite para o dia que quem ganhar vai conseguir ajeitar esse país. É, nós temos um monte de, de pontos prontos para explosões tudo dentro da própria população que está como sempre a parte dos processos. É, todos esses, essas, esses mecanismos, essas ferramentas que nós vemos aí que dizem que é distribuição de renda, na verdade nós sabemos que é, é uma permanente compra. Há muita diferença para isso. Esse Bolsa Família que depois se transformou nesse outro sistema que o Bolsonaro só mudou o nome. Ou seja, é, quantos anos nós já estamos com isso e a população não conseguiu a sua independência financeira? É, a população continua com fome? Ou seja, a pandemia foi culpada de que a população é, ficou definitivamente miserável de novo? Por quê? Se as pessoas já tivessem a sua independência, se as pessoas já tivessem capacidade de, de ter a sua estrutura diária né, é, com a renda e ter também a sua poupança, será que hoje nós estaríamos nessa situação? Então, esses fenômenos têm que ser discutidos pela sociedade, mas é, não vai ser rapidamente, porque... Que nós ainda vamos ter a disputa do poder, da concretização do poder. Hoje, o ministro Alexandre, o Xandão, é a grande figura da, da mídia, em todos os sentidos. Por quê? Porque ele tem uma mão muito pesada e ele. É, simplesmente não discute com ninguém. Ele, ele, ele determina até onde vai ou ultrapassa o alcance da lei né que ele exerce, que a toga dele alcança. Então, assim quais são os efeitos de todos esses processos da eleição a partir uh, do dia 2? Essa é a grande pergunta. né Será que na, na noite o resultado da eleição, nós não teremos uma violência generalizada nesse país? Onde é que estão as instituições de segurança que têm demonstrado à população brasileira que elas podem ficar tranquila e que, na segunda-feira, nós teremos uma vida normal? Nenhum deles, nem o Ministério Público Federal, nem estadual, por incrível que pareça. Então eu vejo com uma preocupação muito grande, meus caros, essa questão. Não sei a opinião é, a gente, de vocês.
2: É, a gente sempre espera, né, que o bom senso prevaleça. A gente espera que, que, enfim, no primeiro, o primeiro turno, por exemplo, ocorreu de forma geral pacificamente, né? A gente não viu grandes ocorrências, é, enfim, a gente espera que o segundo turno também transforma da mesma forma. E, e obviamente o, o, o medo todo mundo tem, o, o risco de, de, enfim, a, a, é, a, a gente está vendo dia após dia tentativas né, de desqualificar o processo. Ontem foi essa questão das inserções de rádio e tal, e aí, é, é, claro que isso vai, vai ocorrer, é, mas ao mesmo tempo, enfim, se envolver o um mínimo de, de bom senso, o grupo que sair derrotado agora, nas próximas eleições, vai ficar vigilante quatro anos para voltar mais forte daqui a quatro anos. Quer dizer, é, o grupo não vai sumir. A gente sabe isso. Se a gente falar do chamado bolsonarismo, ele não vai desaparecer. Na verdade, a grande mudança política do Brasil de dez anos para cá, é, que é simbolizada no Bolsonaro, que é um político né, minúsculo que virou presidente, mas, ele de fato, ele fez surgir um movimento que não vai desaparecer tão cedo. Quer dizer, as pessoas que realmente afloraram o seu desprezo pela esquerda, pelo PT, a corrupção e tal, tal essas pessoas elas existem, não vão desaparecer e elas estão aguardando um próximo governo do PT para tentar mostrar que tem razão. Então, é, se eles tiverem o um mínimo de bom senso, eles vão fazer essa, essa análise crítica na, da, do, do próximo governo e vão tentar voltar em 2026, pelas vias democráticas, a gente espera, para disputar o poder. É, claro que tudo pode acontecer, mas a gente espera que o, o bom senso prevaleça, afinal já se passaram quatro anos e também até agora os tanques não foram para a rua, não teve golpe, enfim, é, eu, eu posso estar meio otimista aqui, mas aparentemente é, as coisas estão ocorrendo de maneira tensa, mas elas é, estão ainda respeitando as instituições, a normalidade democrática e a gente espera que prossiga sempre, que é o melhor caminho, né a gente sabe
0: disso. Há quem duvide, há quem duvide que isso esteja acontecendo né? dessa maneira. É, enfim, a gente sabe que as opiniões elas são diversas, né? tanto do lado quanto do outro. Essa questão da polarização, alguns criticam, outros dizem que é uma coisa positiva, né? é uma participação que as pessoas estão tendo bem mais do que antes, né? mesmo em um ambiente polarizado, mas participando mais ativamente é, do, do processo eleitoral, né, da, da, das discussões e das ideias. Mas eu queria é, falar para vocês agora, enfim, é, puxar, tentar puxar de vocês, é, que tanto se um ganhar como o outro, né, ou o outro ganhar, a gente vai ver aí continuar com esse protagonismo maranhense nesses governos, tanto de participação de políticos como também as questões que, infelizmente, acontecem negativamente aqui entendendo o nosso estado né como uma área de, de expansão né de exploração digamos assim o próprio orçamento secreto né o Maranhão aí é protagonista dessa coisa toda inclusive com, ah, ah, com 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 verbas até de outros estados aqui no nosso estado vindo de outros estados para que se concretizasse ali né pelo menos é o que apontam aí é, algumas investigações alguns Alguns dados relacionados a isso. E, por outro lado, na questão política mesmo, né? é, em termos de participação. Temos figuras como Flávio Dino, que, muito provavelmente, se Lula ganhar, vai ter uma participação nesse governo. Por outro lado, ah, ah, do, do, do bolsonarismo. Né? Aloysio Mendes é uma figura que, é, deputado reeleito, né? tem ali é, com essa, essa bancada também, não é isso? Então, articulando entre os deputados, né? fora... Fora a, a senadores, enfim, e outros deputados. É, o que vocês podem puxar né, para trazer também essa, puxar esse fio né, dessa participação maranhense nessa política nacional? O áudio, o áudio, o áudio. Tem o nome do Márcio GR também, né? Márcio GR, sim.
2: É, eu acho que, que é uma participação... Hoje, a, a grande, o grande capitão né, que se, se pretende é, vislumbrar na política a partir de janeiro será o ex-governador Flávio Dino, sem dúvida. Né? Ele tem tudo para ser um homem-chave no, no próximo governo, tanto se o Lula ganhar, aliado, quanto se o Lula perder, ele vai ser o líder da oposição. Então, ele é um homem-chave ali. Essa questão de orçamento secreto, os dois candidatos já deixaram claro que isso não vai acabar. Ninguém falou assim, é, não vai acabar, mas é, são duas frases que no último debate da Band, tanto Lula quanto o Bolsonaro falaram, que eu, eu guardei. O Bolsonaro falou assim, eu não vou dar dinheiro para quem não vota em mim. Soltou essa frase do debate. E o Lula falou, é impossível o presidente governar sem ter o Congresso na mão. Então, não vai acabar. Né? Para deputado maranhense, acreano, paulista, gaúcho, está todo mundo do mesmo jeito é, nessas chamadas emendas de relator, um dinheiro que tem uma origem, mas ninguém sabe para onde vai. Se sabe qual deputado, qual parlamentar requer, mas não se sabe para onde vai. E aí esse para onde vai fica por isso mesmo e tudo. Isso não vai acabar. O orçamento de 2023 já está aprovar com essa previsão do orçamento secreto. Então acho que a gente tem que discutir a questão política maranhense é a partir do momento em que o Lula volta a ser presidente a bancada maranhense a Favor dele vai ser liderada por Flávio Dino para tentar instaurar as reformas necessárias, enfim, é, retomar o caminho de 20 anos atrás. Em outro contexto, né, Eu acho que o eleitor do Lula tem que tomar esse cuidado. O Brasil 2022 não é o Brasil de né? é outro contexto completamente diferente. É, o Felipe falou agora há pouco sobre as políticas assistencialistas, né, que em tese foram criadas para criar uma, um estado de bem-estar suficiente para o povo sair de um estado de miséria e depois serem abandonadas. No Brasil, elas jamais serão abandonadas. É, as políticas assistencialistas, elas são é, parte da estratégia de qualquer governo para se manter no poder. É, até o Bolsonaro, né que não gosta do povo, aumentou a política assistencialista. Saiu tirando dinheiro de onde não tinha, cortando tudo quanto é lugar para poder pagar a política assistencialista. é isso o Bolsonaro foi reeleito, o Flávio Dino vai ser o líder de uma bancada de oposição muito complicada, porque são poucos os senadores mesmo de partidos abertamente opositores, e é esse que é o grande ponto, né? Assim, a escolha do, do eleitor domingo é entre um, um conflito, que seria Lula presidente e um Senado conservador, ou uma noção de continuidade conservadora com Bolsonaro presidente e um o Senado, um Senado todo com ele. A, a, a escolha é essa: para entre conservadores e progressistas, que é quem quer o conservadorismo mais explícito ou quem quer pelo menos a briga entre progressistas e conservadores pelas pautas do dia a dia.
0: Maravilha. Pessoal, já para ir para o nosso encerramento aqui, eu queria a palavra do nosso convidado, Felipe Clã, né? Acho que para trazer também alguma coisa sobre isso que eu tinha puxado, Felipe, quando o seu sinal caiu, é a questão. Do, da participação maranhense em todas essas questões, né? Tanto se Lula ganhar, quanto se é, é, ele perder, é, 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 Bolsonaro continuar, não é isso. Ah, esse protagonismo maranhense nas costuras políticas, né? E também nos escândalos também, né? Afinal, o estado virou aí um, um campo, né? Livre para ah, se difundir aí o orçamento secreto. Para a gente finalizar com, a, com o teu comentário.
1: Olha, infelizmente, vocês estão me escutando bem?
2: Sim. Estamos sim, estamos sim.
1: Estamos, estamos. Bem. Estamos ouvindo? Estamos, estamos, estamos. Ah, tá. Eu queria pedir desculpa, porque o meu professor, a empresa, a empresa que cuida da, aqui das minhas redes. Estão tá? tá me ouvindo?
0: Sim, tá. estamos ouvindo. Está é, tá
2: um, tá um pouco arrastado, mas está dando
0: para ouvir. Estão
1: tá me ouvindo bem?
2: Vai seguindo,
1: vai tá seguindo. É, é, eu queria pedir isso, porque o provedor ele tem, ele tem essa questão de que, quando algum hacker entra é, para ataque, ele automaticamente ele desliga todo o sistema para fazer a defesa. Olha, uma coisa: lamentavelmente, o Maranhão, caso Bolsonaro ganhe, né, o Maranhão não tem um representante assumidamente bolsonarista. Os deputados federais vão fazer de conta que no Maranhão são aliados de Flávio Dino e, a nível de Brasília, aliados de Bolsonaro. Vai ser bem, bem caro, como está sendo agora, não é verdade? Ou seja, os deputados federais fizeram um pronunciamento e nada mais do que isso. O Maranhão... Se o Bolsonaro ganhar, infelizmente vai passar mais quatro anos sem concurso, Não existe obra do governo, federal, uma obra do governo federal que começou e terminou no Maranhão nesses quatro anos. Eu tenho rastreado isso, tenho acompanhado esse processo. É, existe assim obras de emendas, principalmente emendas secretas que a gente nem sabe onde é que estão essas obras. Mas, lamentavelmente, lamentavelmente essa, essa, essa disputa entre é, Flávio Dino e Bolsonaro, né, é, caso o Lula não ganhe, Maranhão vai sim ficar sendo, mais uma vez, colocado de lado. Eles também medo dizer que não sabe conquistar os maranhenses. O Bolsonaro não gosta dos maranhenses. Vou dizer que ele não soube, durante quatro anos, ser mais inteligente do que o Flávio e o Dino e conquistar os maranhenses. verdade. É, talvez o maranhão não agora é para a vitória. Ou seja, foi mais um fenômeno que aconteceu nessa eleição que nunca tinha acontecido. Nós éramos nada na contagem dos votos. Assim, nós somos a contagem que. E. e... Então, eu vou. É um prazer imenso sempre estar foi inteligente pessoas que, que querem uh, realmente discutir o Maranhão, querem discutir o Brasil, querem discutir o mundo, como forma de nós podermos indiscutivelmente uh, dar o direito ao direito à população do Brasil. Muito obrigado.
0: Maravilha, maravilha, Felipe. Muito obrigado aqui pela sua presença, né? o nosso primeiro convidado, e participou dessa estreia, né? uma figura é, muito chegada aqui a gente, a todos nós. Enfim, é, muito obrigado pela sua também paciência né? e também por ter participado aqui, ter dado esse, essa colher de chá aqui para a gente também, né? trazendo um pouco da sua experiência, da sua análise de política jornalística aqui no Estado. Pessoal, vamos ficando por aqui, nessa primeira, nesse primeiro episódio, né? vamos trazer toda terça-feira é, vamos trazer, desenvolver é, vários assuntos, como eu já disse no começo, é, sempre com um convidado, né, sempre com alguma coisa, é, sempre com alguma atração aqui, né, em termos de é, ideias, né, para a gente conversar, conversar bastante. Gilberto Mineiro não pôde comparecer, é a nossa, nossa quarta figura aqui, digamos, para é, levar à frente esse pequeno projeto aqui, de primeira tela. Agradecendo aqui Paulo Pellegrini e Marcos Belfort, Claro, pela ajuda na condução, a gente volta na semana que vem, já com o novo, ou então se mantém, né, o presidente da República, trazendo análise, trazendo, conversando com vocês aqui e trazendo algumas, alguns itens né, que devem ser desenvolvidos na nossa política, na nossa cultura, enfim, tudo mais que a gente pode desenvolver aqui como assunto. Então, valeu pela primeira experiência aqui, primeiro episódio, e vamos para o segundo, né? Episódio 00 esse aqui, 000, né? O primeiro vai ser na próxima, então. Muito obrigado e a gente se encontra por aí. Bye, bye. Eu.